0: Cześć, dzień dobry. Słuchacie kolejnego odcinka Radia Tawex, a dziś jest z nami tutaj ponownie Aleksander Pawlak, prezes firmy Tawex. Cześć Alek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o inflacji i o tym, jak się przed nią bronić. Myślę, że to jest taki temat na topie w ostatnim czasie szczególnie, ponieważ to był bardzo burzliwy właśnie okres na rynkach finansowych. Dużo mówiło się o tej rosnącej inflacji, a w kontekście tego oczywiście o Stanach Zjednoczonych, bo z amerykańskich statystyk wynika, że w maju tego roku inflacja pierwszy raz od września 2008 sięgnęła aż 5%. Co więcej, to już drugi taki miesiąc, w którym wskaźnik zaskakuje, bo rośnie szybciej niż mogłoby wynikać właśnie z zakładanych wcześniej już prognoz a tymczasem mamy też narrację rezerwy federalnej o przejściowym charakterze obecnej fali inflacji. No ale z tym też się wiele analityków nie zgadza. No i mam tutaj pytanie do Ciebie, Alku, jak Twoim zdaniem wyglądają działania FED? Bo spotkałam się z opiniami, że właśnie rezerwa federalna może przegapić ten dobry moment, w którym powinna trochę bardziej zainteresować się inflacją.
1: Myślę, że w gruncie rzeczy jestem w, można powiedzieć, obozie obozie analityków, którzy nie zgadzają się z przejściowym charakterem tej inflacji. E, wynika to z tego, że e, no, o tej inflacji wielu, wielu analityków wiele mówiło się już wcześniej, już w momencie, kiedy pandemia się zaczynała i, i podstawową reakcją globalnie, nie tylko rezerwy federalnej na całym świecie. Podstawową reakcją było gwałtowne zwiększenie podaży pieniądza, e, gwałtowne zalanie rynków pieniędzmi po to, żeby e, gdzieś tam uratować gospodarkę przed bezrobociem. No i tutaj tutaj wchodzimy w temat wykładanej na uczelniach ekonomicznych krzywej krzywej Philipsa, która zestawia właśnie inflację z bezrobociem, to też też powszechnie się o tym mówi, że generalnie to był wybór. Wybór między wyższym bezrobociem, a wyższą inflacją. Globalnie gospodarki, banki centralne, rządy wybrały, wybrały ten wzrost inflacji, więc jakby Mówienie tutaj o o byciu zaskoczonym jest dosyć według mnie niepoważne, to było widoczne, to był jasny, klarowny wybór, który jakby trochę nie mi oceniać, po prostu trzeba było coś zdecydować. Także, tak jak mówię, dzieje się dokładnie to, czego można było się spodziewać.
0: A co byś może powiedział o tym, którzy jednak gdzieś wątpią w działania tej rezerwy federalnej? Czy twoim zdaniem są jakieś inne, bardziej sprawdzone możliwości walki z inflacją, co rządy albo banki centralne tak naprawdę mogą w ogóle z tym zrobić?
1: Banki centralne stworzyły pewnego rodzaju bombę, którą będzie bardzo ciężko rozbroić, bo a, większość wykreowanych Wykreowanych pieniędzy została pochłonięta przez rządy jako, jako dług w rodzaju różnego rodzaju tarcz finansowych w Polsce czy zasiłków w Stanach Zjednoczonych. Te pieniądze zostały wpompowane w gospodarkę różnymi kanałami. Widać to też po inflacji różnego rodzaju aktywów, jak, jak akcje, jak obligacje, jak nieruchomości gdzie ceny tych aktywów cały czas, w czasie pandemii nawet, rosły, gdzie intuicyjnie czas kryzysu powinien skłaniać raczej do spadków. Podstawowym narzędziem dla dla banków centralnych jest oczywiście podniesienie stopy procentowej. O tym się mówi coraz częściej. Pierwsze banki centralne zaczynają to robić. Jest to krok bardzo, bardzo ryzykowny w takim znaczeniu, że zarówno obywatele, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, jak i rządy, są bardzo zadłużone, co powoduje, że wzrost odsetek od tego długu, no, może być wręcz zabójczy. Natomiast, e, no i teraz, co można z tym zrobić dalej, tak? Załóżmy hipotecznie, że banki centralne podnoszą te stopy procentowe, rośnie koszt obsługi długu, więc co muszą zrobić państwa? Muszą podnieść podatki, więc jakby to, co się dzieje w tym samym momencie, to oprócz ograniczenia działalności gospodarczej przez ograniczenie kredytów. Równolegle rządy muszą podnieść podatki, żeby obsługiwać swój dług. No i to to z kolei wepchnie ze zdwojoną siłą w recesję, którą gdzieś tam rzekomo uniknęliśmy w czasie pandemii. Na ten moment naprawdę nie widzę rozwiązań bez szkód dla ogólnie dla gospodarki czy dla, dla konkretnych ludzi.
0: A Twoim zdaniem NBP, tutaj już przechodząc na, nasz, na nasze lokalne podwórko, że tak powiem, jak prezentuje się polityka właśnie Narodowego Banku Polskiego na tle innych banków centralnych, Twoim zdaniem?
1: No Żyjemy, żyjemy w globalnym świecie, żyjemy w świecie gospodarek powiązanych tak licznymi łączami, światłowodami, drogami, połączeniami, że no, Narodowy Bank Polski wpisuje się w to, w to, co się dzieje gdzie indziej. W zasadzie musiał się wpisywać to, co się dzieje gdzie indziej, no bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której nie byłoby w Polsce programu tarczy, gdzie na całym świecie by była, czy też programu luzowania ilościowego, który, który NBP realizował. No, jedyne, co by się stało, to wyceny aktywów w Polsce by krótkotrwale, gwałtownie spadły i, i firmy zagraniczne firmy zagraniczne mogłyby to po prostu wykupić za za przysłodziowy besten. Także w momencie, kiedy to wszystkie inne banki centralne realizują pewną politykę Narodowy Bank Polski musi się się w to wpisywać. To to, co się dzieje w tej chwili to jest przede wszystkim studzenie studzenie oczekiwań inflacyjnych w Polsce. To mówienie o tym, że ta inflacja jest przejściowa Na pewno są pewne argumenty za tym, żeby tak uważać, natomiast fundamentalną kwestią jest to, że mamy połączenie gigantycznego, odroczonego popytu, ponieważ mamy mnóstwo ludzi, mnóstwo firm, które dostały pieniądze z tych czy innych źródeł, a podczas gdy nie dostarczały produktów ani usług, te pieniądze jakby zostały wydane, a nie było przeciwko nim, jakby naprzeciw nich żadnych usług, usług ani produktów. Te pieniądze zostały gdzieś tam zachomikowane, To widzimy po e, statystykach też NBPU zresztą, o, o depozytach i, osu, i, i po depozytach, i po, podaży gotówki. Ten, ten odroczony popyt spotyka ograniczoną podaż po drugiej stronie, bo mamy problemy z dostawami surowców, mamy rosnące już legendarne ceny kontenerów z Chin, mamy problemy na rynku chipów. To wszystko wszystko razem prezentuje bardzo proinflacyjny scenariusz.
0: Tutaj już zahaczyliśmy o nasz bardziej lokalny, że tak powiem, temat, ale wracając jeszcze do takiego spojrzenia globalnego, a właściwie do Stanów Zjednoczonych ponownie. Na amerykańskiej giełdzie spotykamy się już z rekordami wszechczasów. W tym momencie w bankach kolejki po kredyty też są ogromne. No i tutaj pytanie właśnie w kontekście koronawirusa i pandemii, czy to jest dowód na to, że korona kryzys można określić, że jest już za nami?
1: Bardzo symptomatycznym jest to, że na statystyki o rekordowej wymykającej się spod kontroli, jakby ok, przyznajmy to w tej chwili jeszcze nie dzieje nic strasznego, natomiast wymykającej się spod kontroli inflacji, Wall Street zareagowało kolejnymi rekordami. Świadczy to o tym, że rynek w gruncie rzeczy nie spodziewa się podwyżek stóp procentowych, nie spodziewa się rozwiązania problemu inflacyjnego. W związku z tym, jeśli spodziewamy się dalej rosnącej inflacji, to faktycznie zakup akcji spółek ma jakiś sens. Natomiast w takich warunkach sens ma w zasadzie kupno wszystkiego oprócz trzymania waluty. A tutaj lubię taki przykład, niedawno znajomy opowiadał, że kupił dwuletni samochód, za który zapłacił tyle samo, ile ten samochód kosztował w salonie te dwa lata temu. Czyli można powiedzieć, że samochód stał się przechowaniem wartości, gdzie mówiło się zawsze o tym, że na przysłowym trzęsieniu drzwiami za salonem się traci tam tamte 20%. Jakby abstrahując już od dokładnych liczb, chyba, chyba wszyscy są w stanie zobaczyć jaki to jest paradoks, jak to jest, no, no, no nie bójmy się tego tak powiedzieć, nienormalne. Kolejki hipoteczne też są dosyć naturalnym wynikiem tego, że w czasie pandemii zaoszczędziliśmy gdzieś tam jakieś pieniądze, bo nie podróżowaliśmy, nie jeździliśmy, gdzieś tam ta gotówka się odłożyła, bo bo jednak tej eksplozji bezrobocia nie było. Niewątpliwie były poszkodowane sektory, natomiast też ludzie z tych sektorów bardzo często mogli znaleźć pracę gdzie indziej. Może gorzej płatną, może nie odpowiadając im kwalifikacjom, ale generalnie ta fala gotówki pozwoliła na to, żeby Stosunkowa większość, yy, większość osób przeszła, przeszła ten kryzys suchą stopą No i w obliczu yy, ujemnych realnych stóp procentowych Bo to też trzeba sobie powiedzieć, że inflacja na poziomie 5% Sama w sobie może nie brzmieć strasznie Ale musimy ją zestawić z tym, że mamy zerowe stopy procentowe Co oznacza, że trzymając pieniądze w banku na lokacie Realnie tracimy 5% rocznie jakby Nigdy nie było to aż tak na niekorzyść oszczędzających no więc takie ujemne realne stopy procentowe skłaniają do tego, żeby brać kredyty hipoteczne między innymi, no bo jeśli mam kredyt oprocentowany na 2-3%, a inflacja jest 5%, no to realnie jestem 2% do przodu w skali roku. Oczywiście wszystko, wszystko około. A, także yy, to jest o tyle niepokojące, że to jeszcze bardziej utrudnia ewentualną podwyżkę stóp procentowych, bo będziemy mieli bardzo duże grono ludzi, Poszkodowanych, poszkodowanych faktem podwyżki stóp, bo po prostu nie będzie ich stać na raty. Tak? Także to, według mnie to, nie jest, to, to jest dowód na to, w jak trudnej sytuacji jesteśmy, a nie na tym, że, że kryzys jest za nami.
0: Rzeczywiście ze skutkami pandemii wciąż się mierzymy i pewnie mierzyć będziemy się jeszcze przez długi czas. No i tutaj kolejne pytanie myślę, że bardzo ciekawe z perspektywy każdego słuchającego. Jakie instrumenty mogą nas w takim razie rzeczywiście realnie zabezpieczyć przed tą inflacją? Jak możemy zabezpieczyć swoje oszczędności w dobie tego popandemicznego kryzysu?
1: Wariantów jest dużo. Tak jak już mówiłem, jak się okazuje, nawet nawet samochód może nas zabezpieczyć przed inflacją. To wszystko wszystko zależy od tego, jakie są nasze oczekiwania inflacyjne, czego się... E, czy czego się realnie obawiamy, czego się realnie spodziewamy? E, wynika to z tego, że m, przykładowo chociażby w Wenezueli e, giełda indeks giełdy wenezuelskiej permanentnie rośnie. E, w tej chwili nie mam, nie mam statystyk przed oczami, natomiast to idzie w 1000% rocznie. A, tylko, że w ujęciu w boliwarach, co generalnie oznacza, że w ujęciu realnym, nazwijmy to dolarowym, eurowym, złotówkowym ta giełda cały czas traci na wartości, chociaż w ujęciu boliwarowym bardzo, bardzo mocno rośnie. No i jakby z czego to wynika? Wynika to z tego, że jeśli pieniądz bardzo traci na wartości, to cokolwiek realnego, jak na przykład właśnie udziały w firmie, nie wiem, w elektrowni, w sieci sklepów, no są, są zawsze jakimś zabezpieczeniem. Dlatego przy stosunkowo niskich poziomach inflacji faktycznie na przykład inwestycje giełdowe są, są rozsądnym zabezpieczeniem. Natomiast to, o czym musimy pamiętać, to jest to, że hipotetycznie, e, jeśli inflacja będzie dalej szła w górę, a dużą część tego inflacyjnego zabezpieczenia skonsumuje nam podatek od zysków kapitałowych. Bo podatek od zysków kapitałowych jest skonstruowany w ten sposób, że nie uwzględnia inflacji w żaden sposób. A to było bardzo często poruszane w, w obszarze e, zestawiania lokat bankowych z inflacją, że ok, mamy lokatę tam hipotetycznie na 5%, e, inflacja jest 4,5%, więc jesteśmy do przodu, no ale po podatku wcale nie jesteśmy do przodu tak? jest, i dalej tracimy. I e, tutaj, tutaj jest bardzo duże ryzyko, że z inwestycjami giełdowymi stanie się to samo, plus e, wysoka inflacja generuje ryzyko gwałtownej podwyżki stóp procentowych, bo nie możemy żyć w realiach, długotrwałej, wysokiej inflacji, bo wtedy zaufanie do pieniądza gwałtownie spada. Musimy, jakby gospodarka, obywatele muszą wierzyć w swój pieniądz, więc nie możemy żyć w długotrwałej inflacji. No więc w tym momencie, w w którymś momencie bank centralny będzie musiał zareagować, podnieść stopy, co na przykład zadłużonym przedsiębiorstwom może bardzo zaszkodzić. Analogicznie może też na przykład paradoksalnie zaszkodzić bankom, bo drastycznie spadnie spłacalność, spłacalność kredytów. No to i siłą rzeczy gdzieś tam to, to, to złoto się pojawia jako naturalne, naturalne zabezpieczenie przed inflacją, co, yy, co, co jest faktem, yy, tak, tak po prostu jest, jest to jako, jako uznawane powszechnie dobro, które przede wszystkim nie ma yy, no, tak zwanego ryzyka trzeciej strony, tak? tutaj w momencie, kiedy kupimy akcję, zależymy od tej spółki, od zarządu tej spółki, w momencie, kiedy mamy złoto, nie zależymy od absolutnie nikogo. To złoto jest w naszej szufladzie, jest nasze, ono leży, nie zbankrutuje, nie ma ma żadnych ryzyk z tym związanych. To jest jest bezpieczne aktywo, którego nie dotyka inflacja, bo gdybyśmy chcieli policzyć, że tak powiem, podaż podaż złota, to powiedzmy roczne wydobycie stanowi około 2-3% całego złota, które do tej pory zostało wydobyte. Czyli ten wzrost podaży pieniądza, przy założeniu, że że, że złoto jest, jest pieniądzem, a to by było około 2-3%. Jeśli chodzi o na przykład podaż dolarów amerykańskich, a no to mówimy tutaj od 2008 roku o dziesięciokrotnym wzroście. No więc jakby można sobie to zostawić, że nie ma to jakby... Coś, coś, coś się musi wydarzyć. Taki bardzo spektakularny przykład, że w 2020 roku powstała 15 dolarów, które powstały od powstania Stanów Zjednoczonych. Także... E... Tutaj, jeśli chodzi, no, elementarne zabezpieczenie przed inflacją, takie samo jak zawsze, to jest, to jest przede wszystkim e, złoto i ziemia, jako, jako obszary, które nie niosą ze sobą ryzyka, ryzyka upadłości. E, natomiast też warto pamiętać o tym, że nie wolno pod żadnym pozorem obstawiać tylko tego negatywnego scenariusza, bo e, może być tak, to według mnie osobiście jest dosyć niskie prawdopodobieństwo na to, natomiast nie można go wykluczać, że nastąpi gwałtowne przyspieszenie wzrostu gospodarczego i gdzieś tam gospodarka poradzi sobie z tym tym natłokiem gotówki, który jest i w momencie, kiedy poprawiłaby się podaż dóbr i usług, zlikwidowalibyśmy wąskie gardła w różnych w różnych obszarach łańcuchów dostaw, no to w w tym momencie ta presja inflacyjna gwałtownie spadnie, gospodarki zaczną rosnąć, więc państwa też będą miały niższą presję na podwyżki podatków i i gdzieś, brzydko mówiąc, rozejdzie się to po kościach. Także taki wariant też jest jest prawdopodobny i i wtedy tak naprawdę pozostaje pozostać przy przy jakimś tam klasycznym klasycznym portfelu ze złotem rzędu 10-20%, a resztą na rynku akcji na przykład.
0: No myślę, że rzeczywiście w tym wypadku najważniejsze jest to, żeby każdy z nas gdzieś indywidualnie potrafił ocenić to, w jaki sposób chciałby lokować swoje oszczędności. No i właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie możliwości, które mogą się wydarzyć, tak jak mówisz, bo niczego nie jesteśmy pewni. My Wam dzisiaj bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami i żegnam się z Tobą już, Alek.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: I do usłyszenia.